0: Ok, eh, y me estuvo raro que él estuviera como 10 minutos hablando de eso porque una de las cosas que él dice es que, bueno, el problema es que estamos en una época que ya uno no puede hacer una broma, no puede hacer un comentario porque ahora hay un grupito de gente que de nada se ofenden le llaman la generación de cristal. ¿Ves? Yo elogio a los viejitos de México que enseñaron a los hijos a cosechar y cuando los hijos no querían ir al campo, los viejitos sacaban un látigo, el chicote con el que le daban al caballo y el hijo aprendía a sembrar porque aprendía a sembrar yo sé que nuestros abuelitos y nuestros padres eh, se les pasó la mano muchas veces, ¿verdad? con, con, con los golpes yo tengo tres cicatrices aquí atrás eh, nos daban con el palo la escoba con el cable de, de, de la plancha nos arrodillaban eh, nos hacían madrugar eh mi abuelita me llevaba a la misa a las 6 de la mañana, me sacaba a las 5 de la mañana de la cama. Un nene de 6 años, hermano. Eso es abuso. Y después el cura daba la misa en latín. Eso es abuso. Ahora no, ahora gloria a Dios, ¿verdad? Que los curas ahora predican igual que nosotros y la gente los entiende, pero yo no entendía que ellos decían. Y todo era, era, era un rito. Pero nos enseñaron a entender que la vida es dura y el que no se prepara para hacerle frente a la vida se lo lleva a la corriente. ¿Dónde estamos aquí? La iglesia es un campo de entrenamiento. Usted no se ofenda cuando decimos alguna palabra, cuando decimos algo, usted diga, gloria a Dios que estoy en un lugar donde me están entrenando, para ser fuerte, para vencer y triunfar en la vida. Cuando mi mamá me regañaba y me, y me daba. mire, usted, lo, los jóvenes de aquí, ¿cuántos hay aquí de 40 años para arriba? ¿Eh? Si pregunto cuántos hay de 60 para arriba, nadie levanta la mano. <risa> Pero... Oiga, después que mi mamá me pegaba, me decía, no llores. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Como llores, te pego otra vez. ¿Cuántos se acuerdan de las famosas cucharitas? Ahora usted le dice a alguien, mira, ven a la iglesia. <risa> el pastor me gritó usted está en una iglesia donde lo estamos entrenando no solamente para ser cristiano para ser un vencedor y un triunfador en su trabajo en la escuela, en la universidad en las relaciones sociales donde quiera que usted entre y usted salga amén entonces vamos a eh, Santiago, nos alegramos verte, gloria al Señor, o sea, estuvo un poquito enfermito, gloria al Señor, aleluya. Póngame una foto ahí porque hoy seguimos con, adorando como nunca hemos experimentado. Hoy el mensaje es corto porque el próximo viernes no hay culto. Pero el sábado a las 7 de la noche, todos los caminos conducen para Ministerio Bautista Logo, porque empezamos nuestro 33 aniversario. ¡Aleluya! Y el domingo a las 11. Yo sé que hoy estamos norteados, ¿sí? Yo, hoy nadie va a entender el mensaje, porque hay algunos que no saben ni qué hora es. ¿Ah? Yo cambié todos los relojes anoche y por la madrugada estaba... Ahí. Este estará bien, déjame ver el otro. Algunos de ustedes los veo con los ojos así, pero es que no saben dónde están. Otros están como ya sacando viaje, decimos en mi país. Así que hoy pues, ¿hay actividad hoy? ¿No hay actividad hoy? ¿No hay fajitas de pollo? ¿Nada? ¿Ni taquito? ¿Por? Oiga bien, los cristianos no podemos mentir, ok, pero yo necesito que esta semana usted hable con su jefe en el trabajo, usted haga lo que usted tiene que hacer, pero el sábado usted tiene que estar aquí, usted llama al jefe... <coughs> enfermo y usted dice pero pastor no acaba de decir que no podemos mentir no el domingo después del culto yo lo unjo con aceite y perdonamos sus pecados <risa> ok pero el sábado tiene que estar aquí amén así que haga planes haga planes como hacía yo cuando cuando verdad yo no era cristiano yo no estoy diciendo que, que bailar es pecado, pero pero yo yo iba a los night club a las 10 de la noche salía a las 4 de la mañana que un sábado al año hagamos algunos arreglos para estar aquí dándole gracias a Dios, nadie se va a morir por eso. Tenemos un predicador que eso es calidad, eso es excelencia. Hombre que tiene una palabra poderosa y Dios los usa a los dones del Espíritu Santo. Le estoy pidiendo al Señor que se muevan los dones del Espíritu, haya sanidad, haya milagro, haya palabra profética. Eh, tenemos un, un ministerio eh, y un aniversario especial porque acuérdense que Cristo murió a los 33 años y estamos celebrando 33 años de ministerio bautista aleluya nada ha podido detener esta iglesia gloria al Señor, aleluya pero ponme la foto que le dije que iba a usar póngame la foto Es ahí eh, tomé esa foto porque estaba viendo en las noticias que dice, eso es un laboratorio Dice, preocupa, alza de contagios de cara al invierno. Los doctores eh, y la CDC, eh, creo que es Central Disease Center, que no saben nada, están diciendo que hay una combinación ahora de este mes de noviembre, diciembre y enero del COVID-19 con el RBCS que está, le está dando a los nenes, que los está tirando a los hospitales, que están poniendo carpas afuera porque no hay camas para los niños. Eh, hay una combinación del flu, que la gente le está dando eh, infección de garganta y todas esas cosas. Y hay una serie de enfermedades que tienen a la gente y a la organización mundial y especialmente a los hospitales preocupados por lo que está pasando. Entonces, ellos están avisando a la gente lo que está pasando para que la gente esté prevenida. Recuerde lo que decían los viejitos antes, en guerra avisada no muere gente. Entonces, eh, unos años atrás se desarrolló el famoso COVID-19 y todo el mundo empezó en un estado de pánico, que todavía hay gente que no quiere salir de las casas. Ustedes son unos campeones. Entonces, se cerró el mundo, por así decirlo. De tal manera que ahora el pavo de este año cuesta más. Así que, gloria a Dios que algunos de ustedes no van a engordar tanto en el Día de Acción de Gracia la gasolina está casi 7 dólares el galón, o sea, es una locura lo que está pasando. Pero de momento, en medio de esa preocupación, sale alguien y dice, hemos creado una vacuna para librarlos del COVID-19. Y la gente corrió y la gente hizo fila y todo el mundo empezó a pelear para que le pusieran la famosa vacuna porque no querían morirse del COVID-19. Hubieron algunos que dijeron, ¿verdad? Esto está raro que de la noche a la mañana aparece una epidemia y ya está la vacuna. Cuando hay medicamentos que toman cinco años aprobarlos para curar a la gente. O sea, en otras palabras, dice la gente que ha estado investigando dos años y medio después, que todo eso fue un plan de que la epidemia no apareció por puro chiste, la tiraron. ¿Cuánto estamos aquí? Y yo leí un artículo que ya la vacuna del COVID ya existía antes del COVID. Explíqueme eso. ¿Ok? ¿Ok? vino una científica que hacía 10 años venía trabajando con vacunas para epidemias porque se llaman SARS, S-A-R-S, de ahí viene el COVID y ellas hicieron una vacuna en contra del COVID pero la querían dar gratis. ¿Era colombiana la científica o ecuatoriana algo así? Hondureña, Nicaragüense, esa gente de Centroamérica son, son, son unos generales. Entonces, el gobierno americano le prohibió a ella que sacara la vacuna en Estados Unidos porque ella la quería dar gratis y las farmacéuticas en Estados Unidos dijeron que a ellos no les convenía dar la vacuna gratis cuando había gente muriéndose de la enfermedad. ¿Me están siguiendo el hilo? Entonces, Vimos una situación que la gente estaba pendiente a las noticias, estaba pendiente a la vacuna. Eh, muchas familias lamentamos y nuestras condolencias perdieron seres queridos. Inclusive nosotros perdimos familiares por el, por el COVID. Yo eh, eh, perdí un pastor, eh, mi hermano de Ciaro, que lo agarró en el hospital. Eh, verdaderamente es triste doloroso lo que lo que ha pasado eh, mentalmente la gente todavía no está bien usted no está bien todavía ¿Okay? entonces ahora eh, nos dicen que les preocupa que en el invierno pueda haber este contagio y usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la predicación? Ah, lo que tiene que ver con la predicación es que hace más de dos mil años, en Mateo capítulo 24, Jesucristo dejó unas señales y unas advertencias de lo que iba a pasar en los días finales. ¿Ve? Yo y otros pastores que estamos en el Evangelio por más de 40 años, casi 50 entendemos lo que está pasando ahora porque lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo no ocurría 50 años atrás está pasando ahora entonces nosotros estamos entendiendo y comprendiendo que estamos viviendo en días finales los jóvenes ven esto como algo natural como algo normal pero no lo es entonces, por eso, aunque para nosotros los pastores no sea difícil, tenemos que entender que fue a Dios a quien le plació llamarnos y ponernos como una voz de alerta para que la gente, de la misma manera que empezaron a hacer fila para ponerse la vacuna, para, y yo no estoy en contra de la vacuna, te, te sabe, eh, eh, ni estoy en contra del que no se la quiera poner pero lo que estoy diciendo es que la gente con tal de salvar su vida de vivir 10 o 15 años más estuvieron dispuestos a ponerse una vacuna que no sabía lo que tenía ¿cuánto estamos aquí? que la vacuna no ha hecho daño simple y sencillamente cuando usted se levanta tiene una cabeza en el lado en el cuello pero la vacuna no la ha hecho daño usted sabe otro 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 que se pusieron a la vacuna, pues antes hablaban, hermano, Dios le bendiga. Ahora cuando viene dice, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo usted está? Pero la vacuna no hace daño, usted sabe. Entonces, la gente, con tal de, y no hay nada de malo con eso, yo, yo lo hago. Yo me enfermo, voy al médico. El médico no es el que me cura, la enfermedad no es el que me da la sanidad. La sanidad más la da Dios por medio de ellos. Pero tratamos de extender nuestra vida física, humana. ¿Estamos aquí todavía? Eh, y ese estado de, 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 de pánico de la gente eh, peleando por la vacuna. Como dije, hubieron algunos que, que no se la quisieron poner. Eh, respetamos eso. Pero ¿cómo es posible que la gente se preocupa por ponerse una vacuna, el gobierno está preocupado por las enfermedades de ahora del invierno y no estamos preocupados dónde vamos a pasar la vida eterna. Ve, la iglesia no es un centro religioso. La iglesia no es un club de distracción. La iglesia es el lugar donde nos guiamos para mantener la nuestra relación con Jesucristo, el cristianismo no es una religión, es una relación con nuestro Señor Jesucristo. Yo le decía a alguien que cuando a mí me preguntan de dónde salió Dios, yo le digo yo no sé de dónde salió Dios, pero sé que Dios existe porque existió Cristo y hay pruebas históricas y, 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 y geológicas de la existencia histórica del Cristo de la gloria. Que por eso fue que cuando Cristo resucitó, la Biblia dice que estuvo 40 días dejándose ver de la gente y dice que más de 500 personas, libro de los hechos, lo vieron resucitado y frente a sus discípulos mientras él hablaba Evangelio según San Juan, le decía, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar el lugar y luego vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Le estaba profetizando que todo aquel que lo aceptara como señor y salvador y creyera en él, cuando Él viniera, se los iba a llevar para vivir eternamente con Él en las moradas celestiales. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces, de momento, los apóstoles, después de 40 días de Cristo dejarse ver, que por eso es que yo sé que Dios existe porque, porque si hay pruebas históricas de Cristo y Cristo dijo el Padre y yo somos una sola cosa yo hago lo que veo al Padre hacer yo vengo de parte de mi Padre el Padre me envió para darle salvación a ustedes el Padre me envió para que yo muriera en lugar de ustedes el Padre me envió para que ustedes no tuvieran que vivir una eternidad en un lugar de tormento si no disfrutarán conmigo entonces Cristo probó la existencia de Dios cuando Cristo está hablando de momento una nube se pone en sus pies y comienza a levantarlo usted, usted se imagina que yo estoy frente a Cristo y de un momento una nube como una nube, una nube es, un, es, es, es como aire, es un gas una nube empieza a levantarlo y ellos se quedan pasmados y se aparecen unos ángeles Oh, aleluya. Yo cuando les pregué a usted digo, oh, Señor, gracias, porque mi congregación son ángeles. Algunos ángeles caídos, pero son ángeles. <ríe> Alabado sea el Señor. Ellos están pasmados. Y los ángeles se le paran al lado y les hablan. Varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Ese mismo Jesús así como le viste ir así le veréis venir porque la Biblia dice que Jesucristo vendrá sobre las nubes con grande poder y gloria y aún los que le negaron y le maldijeron y dijeron que era mentira lo verán regresar por su pueblo entonces la pregunta mía es esta si hay prueba histórica y geológica de la existencia de Cristo y cuando Cristo habló, dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente, porque ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse de lo que yo he dicho. Entonces, si nos preparamos y nos preocupamos por nuestra vida terrenal, ¿por qué razón no nos estamos preocupando y preparando para nuestra vida espiritual? wow por eso es que en el mensaje anterior hicimos un énfasis de que empezamos el estudio de Apocalipsis y en los primeros capítulos se le está hablando a las siete iglesias que están aquí en la tierra. Pero ya dejamos la iglesia en la tierra, ahora estamos viendo en Apocalipsis ya la iglesia no está en la tierra. Usted tiene que leer el libro de Apocalipsis aunque, aunque, aunque no lo entienda. Pero los primeros capítulos se le está escribiendo, escribe al ángel de la iglesia y escribe al ángel de la iglesia y escribe al ángel de la iglesia. Después no aparece la iglesia más. ¿Por qué? Porque después los capítulos siguientes, de, de, de capítulos 4, 5, 6, 7 en adelante, lo que usted va a encontrar son juicios de Dios cayendo sobre la tierra. Y durante los juicios de Dios, la iglesia no está aquí. Y yo probé en el mensaje anterior por los versos bíblicos, que hoy tal vez no los repitamos porque, ¿verdad? Tomamos mucho tiempo, que Dios no nos destinó a nosotros para su ira ni para su castigo, sino para la salvación. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir? Que yo podría dudar de las promesas de Cristo, porque yo llevo 40, ya casi 49 años sirviendo a Dios y Cristo no ha venido. Pero el problema es que el tiempo de Dios no es el tiempo mío, pero ahora yo estoy viendo lo que no vi 40 años atrás. Entonces ahora significa que ese verso bíblico que hemos usado tantas veces, que el apóstol Pablo dijo, cuando ustedes vean estas señales, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque la redención está cerca. guerra contra guerra, nación contra nación, epidemia, pestes, hambres, hermano contra hermano. ¿No es lo que estamos viendo todos los días en la televisión, en las noticias? ¿O, o yo soy el único loco que estoy viendo que hay guerra? Mire, el presidente de Estados Unidos, Biden, Dios lo bendiga y lo protege y lo cuide, le dijo a Putin, nombre feo ese, ¿eh? así de malo es que hasta el nombre es feo, será un error tuyo usar las armas nucleares en esta guerra contra Ucrania. ¿Sabe por qué? Porque el presidente ruso no, no, no contaba que Ucrania le diera tanta resistencia y volviera y le quitara una de las ciudades principales. Entonces Rusia está atacando lugares donde hay fábricas de armas nucleares y en las noticias dijo, y te diré, ¿y ¿usted habla ruso, pastor? No, yo, yo lo vi a Putin hablando ruso, por el que entendí fue el al que estaba traduciendo. que si la cosa seguía así iba a usar las armas nucleares el presidente de Estados Unidos le dijo repito sería un error que usaras armas nucleares porque nos vas a obligar a intervenir entonces más directamente libro de apocalipsis habla de eventos donde habrán guerra de tal manera que morirá la tercera parte de los animales del mar, la tercera parte de los animales del, del mundo, la tercera parte de la humanidad, morirá. ¿Sabe qué es eso? Las armas nucleares que tiene hasta la India. Hasta los países pobres ya tienen armas nucleares. ¿Cómo usted cree que este mundo va a ser destruido? Usted no sabe usted no sabe que una de las promesas, permítame actuar ahora como pastor, una de las promesas es, y esto viene en el estudio, pero se lo a adelantar, que Juan dice, Juan dice, las primeras cosas pasaron y ya no fueron, pero vi cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Por qué Dios va a hacer tierra nueva y cielos nuevos? Porque esta tierra va a ser destruida por una grande guerra final que se llama la batalla del almagedón donde se destruirán las naciones la biblia habla de que se levantará un ejército de 200 millones de personas y ahora mismo china comunista dijo que ellos tienen 200 millones de soldados en su ejército cómo van a atacar porque la biblia dice que el río Éufrates se secará y por ahí vendrá ese ejército ¿Por qué tanto problema con Rusia? Porque antiguamente Rusia se llamaba Gog, g Entonces, en el libro de Ezequiel y el libro de Daniel, se hablan de esas profecías de que Gog y Magog vendrían del norte. Y cuando usted ve en el mapa, Rusia está al norte de Israel. Dice: Gog y Magog vendrán contra mi pueblo, contra mi ungido, para destruirlo. Pero dice la Biblia: oiga bien, nosotros no vamos a estar aquí. Pero dice la Biblia que Cristo descenderá del cielo y hará guerra contra de ellos y defenderá a su pueblo porque Jerusalén, los israelitas, es el pueblo escogido de Dios. ¡Oh, wow! Esto es tremendo. Entonces, la iglesia no está aquí. La iglesia está en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que yo le estoy tratando de decir? Hermano, esto del COVID-19 esto de las epidemias esto de las medicinas esto de los huracanes esto de los terremotos esto de, lo, de los temblores todo esto que está pasando que tiene la humanidad que no sabemos qué hacemos usted ha caminado por la calle de Los Ángeles usted ha caminado por aquí por Downey usted ha caminado por Long Beach? usted ha visto cuándo usted había visto tanta gente durmiendo en la calle algo está mal ¿sabes lo que significa? Cristo dijo, no sean locos, cuando ustedes empiecen a ver esas cosas, sepan que es tiempo de buscar a Dios como nunca antes, esforzarse por servir al Señor, porque el tiempo se va a acabar. Déjeme decirle algo, aunque usted crea que no, lo que pasa es que los cristianos hoy en día es difícil que lean la Biblia. No sean ahora cáncer culture ni, ni generación de cristal. Pero es verdad. ¿Ah? Los otros días yo quise ver las noticias y cuando puse así. Bueno, yo sí he equilibrado, hermano. Yo creo en la distracción y todas esas cosas. Y, y, yo, yo, creo, yo creo en los dramas. Esos, y, 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 yo veo las películas mexicanas viejas a esas ahora. No le estoy diciendo viejas a ninguna hermana aquí, aunque algunas están viejas, ¿verdad? Pero... Eh, <risa> Y yo digo, ahora entiendo por qué mi mamá lloraba cuando veía las películas esas. Oye, es que el drama que forman ahí. Sí. El violetero. Los otros días me puse a ver al violetero. Sí. La perdida. Ah. Y usted las ve. Y la pobre mujer decente. Qué jugada y criticada y se tiene que ir a la vida mala, a la vida alegre y el hombre se enamora de ella pero después y ahí estoy yo como mi mamá, ay Dios, pobre mujer, Dios mío pero cuál es el problema que los otros días yo quiero ver algo para distraerme y nuestros canales hispanos lo que están haciendo es hacerle perder el tiempo a la gente ¿Ok? Porque entonces todo es, eh, los premios tal, cuando yo veo el horario duraba tres horas el programa. Le digo, ¿pero qué es esto? ¿Pero los premios qué? ¿Los pre, los premios los premios para, para las vulgaridades que se dan hoy en día? Dice ahí, pastor, ¿usted se cree un santurrón? No, 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 no yo no soy un santurrón, hermano. Yo voy a la playa, me pongo pantalones cortos, me quito la camisa para que la gente vea las arrugas. <risa> Aleluya. No, no, yo no soy un tan, san, santurrón, hermano. Pero estoy diciendo que hay montones de cosas que no tenemos que ser cristianos para decir eso no está bien. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces... Si estamos viendo los días que estamos viviendo, iglesia, ¿por qué no nos motivamos, por qué no nos preocupamos por buscar al Señor? Ustedes, a mí, a mí no me gusta testificar de mi vida. A mí me gusta decir lo bueno que Dios ha sido. Pero cuando yo veo jóvenes en el culto, yo digo, ellos no entienden lo que yo hablo porque es que ellos nacieron en cuna de oro. ¿Usted sabe lo que es eso? Que los jóvenes, lo siento. Sorry guys. Here we go. Se quejan. Oh pastor. You don't understand. You know, I never see my dad in my house. Le digo yo trato de hablar inglés con ellos, usted sabe eh, le digo uh, uh, why, why, why uh, uh, he's in the bar drinking or no, no pastor so why, he's uh, hanging around with other women no, no, no pastor so what happened well, he's working during the day and he's working in the night le digo ¿desayunaste hoy? sí ¿comiste hoy? sí ¿almorzaste hoy? sí Déjame ver qué tenis tiene. Oh, my God. ¿Cuánto costaron esos tenis? Oh, pastor. Woo! 150. Oh. So, ¿cuánto trabajaste para los 150? Oh, no, no. más that pay for them. Oh. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, los jóvenes de hoy en día, a, a mí me da risa, a mí me da risa con ellos porque ellos... Ay, todo, eh. mira tus padres fueron los que se sacrificaron tus padres fueron los que sufrieron tus padres fueron los que sufrieron el racismo que hay en este país puedo decir algo de México ¿los mexicanos se enojan conmigo? Sí, eso lo dijeron ahora me van a esperar afuera <risa> tuve que grabarlo si quieres se lo traigo tuve que grabarlo que en México, los mexicanos tienen racismo con sus indígenas. Eso lo tengo grabado. No se me hagan lo loco. no me estén mirando mal. Mira que me estás mirando con ojos de pistola. ¿Ah? Entonces acá nos quejamos. ¡Ay, son racistas conmigo! Nosotros somos racistas también en nuestros países con nuestra propia gente. ¿Ah? En Puerto Rico, no lo digo, porque ¿qué tiene usted que saber eso? En Puerto Rico éramos racistas. La gente de las ciudades con la gente de los campos. ¿Usted sabía eso? Porque los de las ciudades estudiábamos, íbamos a la universidad. Y los de los campos, los que iban era a segundo grado y a sembrar maíz y papa. Y nosotros los veíamos a ellos como que eran menos. Después descubrimos que nosotros sabíamos matemáticas, pero no sabíamos sembrar. Esto estamos aquí? Pero eso es en todos los países. En todos los países. Somos discriminatorios con nuestra propia gente. O para que me entienda, con nuestra propia raza. ¿Sí o no? O cuando usted ve un jolet tirado en la esquina y lo ve todo sucio a que usted a que usted hace así ah y lo menos que usted sabe es que hay veces que hay honles en la calle que son tienen doctorado universitario que a lo mejor los que han tenido algún problema en la vida alguna situación que cualquiera la puede tener hermano Déjeme decirle algo, cuando alguien hace algo malo en la iglesia, yo lo aconsejo, y le digo, no hagas eso, deja de hacer eso, apártate de eso, porque a quien, a quien, el único que le va a hacer daño va a ser a ti. ¿Usted sabe por qué yo soy así? Una vez alguien me criticó, ay, yo me enojo con usted, pastor, porque, le digo, pero porque usted se enoja conmigo, ay, porque usted se pasa de paciencia con la gente. No es que me pase de paciencia con la gente, es que somos seres humanos, y cualquiera puede tener un problema en la vida, cualquiera puede tener una situación. Y no nos cuesta nada ayudar a la gente. Ahora, hay gente que no quiere ayuda, pues usted tiene que seguir caminando. Pero hay gente que si usted le da la mano, ellos se lo agradecen. Bueno, algunos. Estamos aquí todavía. Todavía no he leído el verso bíblico, ¿qué ¿Qué hago? seguimos entonces los jóvenes no entienden a veces cuando yo predico dicen ay que es que el pastor es fanático I like him you know, sometimes lo que pasa es que si usted no viene de la vida de sufrimiento que vengo yo cuando joven ¿Cuántos estamos aquí? ¿Ah? porque yo a los seis a los seis añitos mi mamá tuvo que agarrar a mis dos hermanos y a mí y irnos y mi papá llegaba borracho en el carro ah. ¿para dónde va Mercedes? le dijo Moncho que mi papá fue un líder que yo siempre lo, lo quise y lo respeté y, y lo cuidábamos en el hospital y todas esas cosas pero claro no me podía dar lo que nunca recibió yo les he contado la historia ¿no? pero ahora estoy contándola de mi mamá se acabaron los abusos. Me voy con mis hijos. Yo me crié sin padre. Yo me crié en la calle. A la edad de 14 años, yo tenía que estar vendiendo drogas en la calle. Esa es la cosa más vergonzosa. La gente que vende droga y envicia a otra persona es un sinvergüenza. ¿Cuántos estamos aquí? Pero yo a los 14 años veía dinero. Y el dinero te llena los ojos. ¿Ah? y crecer en un hogar, en un hogar de, de, de alcohólico, en un hogar de drogadicto, mi hermano adicto a la heroína el otro adicto al LSD ¿Y, y, 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 y qué usted cree que yo estaba haciendo comiendo arroz con quechu. Con el que brega con melado se chupa el dedo usted, usted no sabe lo que es eso los boricos nada más me entendieron o sea ¿a cuánto le gustan las donas de Krispy Kreme? ¿verdad? entonces ponemos una docena de crucifix en la mesa y lo sentamos usted al frente y le decimos no las toques a la media hora cuando vayamos faltan dos y después usted dice que no fue usted entonces cuando usted se cría en la pobreza cuando usted se cría que tiene que, que sobrevivir peleando en la calle, como algunos de la gente adulta que están aquí, ¿verdad? Entonces, cuando yo vengo a Cristo todo destruido y Cristo a los 18 años me da la oportunidad de yo rehacer mi vida, mire, estéme esta belleza que les está predicando. si usted no lo quiere creer se lo repite. he un montón de veces problema suyo yo me miro en el espejo y digo señor allí ahí, ahí tengo Luis me trajo una vez de Guatemala una camisa que, que dice así todos los días amanezco guapo pero hoy exageré y es verdad hermano a veces yo me miro en el espejo y digo chico pero qué, 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 qué lindo tú eres a la verdad que Dios se votó contigo Ah. Y usted se mira en el espejo. Ay, qué gorda estoy. Date quieta, chica. Yo tenía un amigo que era más flaco con un alambre. Y no le gustaban las flacas. Nosotros le decíamos el eléctrico. Y se casó con una muchacha. Que usted de momento miraba y no lo veía a él. Adiós, anda sin el esposo. No es que él iba al frente de ella. Y ella lo tapaba. Para los gustos se hicieron los colores. ¿Ah? Si yo he casado gente, yo he casado gente. Se me fue el tiempo. <risa> ah, cómo les gusta. Alguien me dijo a mí que no usara esta palabra, pero en México me enseñaron. La gente me enseña, en México hablan bien fino. Y me dijeron, pastor, se dice mitote. <risa> y, bueno, para mí eso es una palabra de domingo. Si no lo ve, ustedes son los culpables. ¿Ah? Entonces. Veo la pareja al frente mío. Estoy hablando de los que casi ya hacen años, ¿ok? Y... Digo, hagan los votos ahora. Y yo, <ríe> desde que te vi, sabía que era la luz de mis ojos. Y digo, men, eso fue de noche, porque... <ríe> <ríe> Usted no sabe las cosas que pasa un pastor cuando está casando gente, hermano. <risa> y las cosas que uno oye. Digo, Señor, solamente tu poder es el único que me sostiene en el pastorado. Porque, <risa> porque es tremendo. Y después cuando salen, salen desfilando. Que entonces yo los veo cuando van cojeando. Digo, ay Dios mío, ayuda a los padres. Por eso les digo a todo el que se casa yo le digo, dentro de un año vean el video. Vean el video que se prometieron amarse, que se prometieron quererse, que en las buenas y en las malas. Por eso está el noviazgo, después está el compromiso, después está la boda. Y cuando se casan, entonces mi esposa y yo le decimos, ahora, ¿cuánto llevaban de novio? Hay cinco años, pastor, es que, es que no sabe cómo la quiero. Ay, es que este muchacho, cómo lo que, Cuando se casan, es que se quitan la máscara del santo. ¿Ah? No lo quiero decir, pero, hello. ¿Ah? Entonces, mire, hay gente que se divorcia de más. Hay gente que se divorcia por problemas que pudieron haber resuelto en una semana. ¿Eh? Hay gente que se ayuda aquí, es que el pastor nunca tenía tiempo para mí, mentiroso. Es más, es más, hasta con merengue se lo voy a cantar. Hay una mujer que dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Porque cuando yo veo a alguien le digo, ¿está hey, todo bien? Sí, pastor, ¿todo está bien? No, 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 algo está pasando. No, no, pastor, ¿todo está bien? Quiero hablar contigo. No, pastor, te espero el viernes después del culto. Entonces ese, ese viernes no vienen. Y después van diciendo, ah, es que nunca nos dieron consejería en la iglesia. Mire, usted sabe cuánta consejería hemos dado aquí, cuánta conferencia de matrimonio hemos dado? hasta con comida se la hemos dado. ¿Ah? Y yo he visto en conferencias que he visto que el esposo se quiere sentar en otra mesa. Se me fue el tiempo. ¿Qué hago? Y entonces yo tengo que ir para allá y tengo que decirle, papá la idea es que te sientes con ella misa y pastor es que prefiero bregar con el diablo y no con ella porque la gente no entiende que todo el mundo tiene diferencia. Pero no deje que las diferencias se vuelvan problemas. Para eso Dios nos dio una boca. Hay gente que habla y habla y habla y habla. Y cuando tiene que, que hablar con el esposo y la esposa. Se lo cuentan a toda la familia. Y el esposo llega a la cena de, de acción de gracia. De la familia de la esposa. Y todo el mundo me Y él quiere comer y si le quita el hambre. Pues todo el mundo lo está mirando mal. Porque ella ya envenenó a toda la familia en contra de él. ¿Ah? Y hay hombres que son chismosos. Se me zafó. Que van y le cuentan a la familia mil cosas de la esposa. Ay mamá, yo vengo a comer aquí porque es que mi esposa no sabe cocinar. Y cuando la esposa llega a casa de la familia, ahí está la suegra. No, que hay hombres que se casan con mujeres que no saben ni hacer ni frijoles. <risa> ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces, iglesia, no tienes que divorciarte por cualquier problema. Déjeme decirle, esto suena feo lo que voy a decir, pero todo tiene solución. Yo vi una foto de unos viejitos que llevan como 60 años casados. Viejitos, viejitos. Y ¿Ustedes saben usted sabe que cuando uno se pone viejito no tapemos el cielo con la mano? Ya nadie nos mira igual. ¿Ah? Es más, yo me voy a hacer cirugía plástica. Yo voy para Colombia, quíteme de aquí, quíteme de acá, póngame aquí. No, la próxima vez que yo venga a predicar vengo así, hermano. Sí, es verdad, no está por el cielo con una mano, si usted está en el cirujano un montón de veces, ¿Ah? yo veo personas aquí que, 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 que el mes pasado estaban arrugadas y hoy parecen nenas de 15 años. Y Digo, ¿qué pasó? El frío les está ayudando. ¿Ah? Pero entonces cuando yo veo a esos viejitos agarrados a la mano con ese amor y al lado ponen una foto de 50 años atrás cuando se casaron y usted ve a esa mujer esbelta linda, bella y usted ve a ese tipo bien hermoso, bien guapo me recuerda a Baby que está con el Señor Dios bendito me lo llevó para allá fue la primera pareja que yo casé y Baby era bien melenudo tenía mucho pelo y Eli que tú la, tú la tú conociste a Eli, ¿verdad? Él y ella era una Barbie. De verdad, hermano. Y fue la primera pareja. Yo dije, ay, señor, qué linda La primera pareja que caso. Y, y tan bellos que son. Alabado sea Cristo. Pasó el tiempo y fuimos a Puerto Rico una vez. Y me los encuentro. Y tuvieron cinco hijos. Cuando me lo encuentro, baby está calvo. Y ella está. Que seguía siendo una Barbie, pero 15 veces. Entonces, él viene y por molestarla le dice, oye, Tim, porque a mí me dicen Tim en el barrio, ese es mi apodo, y nunca me lo he quitado para que la gente sepa quién fue que Dios salvó. ¿Dónde está la Barbie con la que me casaste? Entonces le digo, digo no me meten en problema, amén. Y sale ella y dice, oye, Tim, ¿dónde está la el Elvis Presley con que me casaste? Pero se seguían queriendo... Se seguían amando, porque es que esto, yo sé que lo físico ayuda, pero de nada sirve. Tú puedes ser la mujer más linda del mundo, pero por dentro puedes ser la mujer más fea que exista. Y por fuera tú puedes ser el hombre más lindo del mundo, puedes tener que ser 12 packs y ser el tipo más vulgar que exista en el mundo. Esto tiene que ver con la relación de las personas. Trata bien a tu esposa, trata bien a tu esposo. Ustedes son los que se comprenden. Los hijos no comprenden lo que pasa entre el papá y la mamá, ¿ve? Para los hijos les es fácil decirle a la mamá, deja ese sinvergüenza, o el hijo le dice, deja esa bandida. No saben la relación que hay en el esposo y la esposa. Les digo, voy a cobrar por la consejería. Todo el mundo por esta puerta y vamos a pararlo hoy ahí. Me cierran aquella puerta con seguro. Nadie sale hasta que pague. Entonces, ¿qué significa? Que estamos en día, hermano, estamos en día que nuestra preocupación, no es que no, no nos distraigamos, no es que nos salgamos, pero nuestra preocupación debe ser que lo que está pasando nos indica que la iglesia... Después del capítulo 5, no aparece en Apocalipsis, significa que nos vamos de aquí, significa que la palabra de Dios se va a cumplir, significa que es tiempo de buscar a Dios. La Biblia dice en el libro de Isaías, hoy es el día de buscar al Señor, no es mañana, es hoy. Y los jóvenes dicen, ay, yo no quiero estar en la iglesia porque en la iglesia no Mira papá, es que la iglesia lo que te está ayudando es para que cuando tú tengas 40 y 50 años, ojalá y Cristo venga antes, que está a punto de venir, tú estés en victoria, estés en éxito. ¿Cuántos estamos aquí? A mí alguien me preguntó, oye Tim, ¿cuántos años tú tienes? Yo le dije, tengo tantos me dice oye pero chico a ti te ha ido bien pues claro que me ha ido bien si estoy desde los 18 sirviéndole al Señor todo aquel que le sirva al Señor le va bien la Biblia dice encomienda Jehová a tu camino confía en Él y Él hará cada vez que confiamos en Dios Dios hace que las cosas nos salgan bien yo veo las fotos de mis hijas veo veo ahora estoy enamorado de mi netecita la nena de Stephanie ustedes vieron hoy que lo puse ahí lo puse ahí en my story Ah, pero la veo digo qué lindo mi hija todavía en la iglesia mi otra hija aquí cantando mi esposa y yo sirviendo al señor yo he pasado por lucha y batalla y mi esposa ahí conmigo alabado sea el señor cuando estoy así bien lindo ella me mira y me dice I love you y le digo oh, porque estoy lindo vestido pero a veces ando hermano con unos pantalones en la casa que hasta el diablo se asusta y mi esposa me dice qué lindo te quedan esos pantalones te parece a Arco ¿sabe quién es Arco? era el negrito aquel del programa que se ponía los pantalones hasta acá arriba entonces la iglesia no aparece en esos capítulos porque la iglesia está en el cielo déjeme leerle las notas y, no, y nos vamos la ausencia de la iglesia en Apocalipsis capítulo 6 al 18. La iglesia es prominente en los primeros capítulos de Apocalipsis, tanto en la tierra como en el cielo, Apocalipsis 1, 3, 4, 5. Pero está ausente en los capítulos que hablan de la ira de Dios durante la tribulación, Apocalipsis 6 y 18, los siete años de tribulación. ¿Se acuerda que les hablé de eso en el mensaje pasado? Vienen siete años de tribulación. Punto 3, el propósito de la gran tribulación, se lo dije. Hay dos razones o propósitos para la tribulación. El primer propósito es la salvación de Israel. En Daniel capítulo 9, ese se lo voy a leer ahorita completo. Se revela que Dios le dará a Israel una última oportunidad para responder. El segundo propósito es la... Ponme Romanos capítulo 8, verso 1. El primer propósito de la tribulación es darle una oportunidad a Israel para que se arrepienta. Y comienza a servirle a Dios. ¿Cuánto estamos aquí? De la misma manera que hoy Dios nos está dando una oportunidad, cada uno de los que estamos aquí, para que empecemos a buscar a Dios de todo corazón. ¿ok? Esto no tiene que ver con fanatismo religioso, esto no tiene que ver con el nombre de la iglesia esto tiene que ver que usted y yo queremos escapar de la ira de Dios que viene. En las iglesias hoy en día no se habla de la gran tribulación ni de la ira de Dios que viene porque no les conviene que la gente se le vaya. Yo prefiero, hermano, que usted se vaya usted sea responsable de su vida, pero yo cuando le dé cuenta al Señor, le digo Señor, ahí lo tengo grabado, les prediqué les prediqué que tú venías a levantar la iglesia, les prediqué del rastro, les prediqué de la tribulación, les prediqué de los días que venían. Si ellos no lo creyeron, fue problema de ellos. Pero dice dice ahí, está, me pusieron el verso ahí. Romanos capítulo 8, verso 1. El segundo propósito es la condenación de los incrédulos. Nada de esta ira es para la iglesia. ¿Qué dice ahí? Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, yo usted diría, si yo estoy unido a Cristo, entonces yo no voy a ser condenado. La condenación es para los incrédulos. Por lo tanto, yo le daría un aplauso a Cristo que me tiene unido a Él y me va a librar de la condenación. Sea el nombre de Dios glorificado. La condenación no va a ser para nosotros, hermano. La condenación es para los incrédulos. Luego viene Apocalipsis capítulo 4, verso 1 al, al verso 2. La invitación de Juan al cielo. Entonces ahí empezamos el próximo domingo. No, el próximo domingo no, el otro de arriba. Porque hay una invitación que se le hace a Juan en el cielo. Y ahí vamos a probar que existen tres cielos y que luego el Señor hace un cielo nuevo para aquellos que están en Cristo Jesús el verso que leímos en Romanos 8.1 dice cuenta que de la única manera que nosotros podemos ser librados de la condenación es cuando estamos unidos con Jesucristo venir a la iglesia no es un acto religioso venir a la iglesia es decir yo estoy unido con Jesucristo yo quiero ser como decía el salmista David yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor le iremos, mire hermano hoy yo lo elogio a usted, hoy yo lo bendigo a usted porque hoy usted está aquí en el servicio unido con Cristo hoy no hay condenación para usted hoy lo que hay es bendición para su vida hoy lo que hay es salvación para su vida estamos de pies querida iglesia, aleluya Oh, yo quisiera seguir, pero, ah, aleluya. Yo hasta en la predicación tengo que dar consejería. Pero séame honesto, séame honesto. No se sienta mal, si quiere, cierre. ¿A alguien Dios le ministró en el mensaje hoy? Porque ese es el deseo de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, Dios lo que hace es, voy a tratar contigo porque quiero que entiendas que te amo, eh, 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 quiero que, que seas exitoso quiero que tengas bendición pero quiero que me sirvas de todo corazón quiero que estés unido conmigo ¿Eh? o sea no podemos pedirle a Dios bendición dándole la espalda tenemos que decirle al Señor quiero la bendición pero quiero estar unido contigo yo sé que quiero estar allá me gusta estar allá pero quiero estar acá contigo mejor porque allá me va a ir mal. ¿Por qué usted cree que yo sigo aquí? Porque aquí no importa lo que pase. No importa las enfermedades. No importa los problemas. No importa quién se levante. No importa quién se vaya. Después que yo esté con el Señor, yo estaré siempre en B porque el Señor me prometió que aunque yo tenga problemas Él siempre estará conmigo y Dios va a estar contigo Dios va a estar contigo, yo no sé si era mi esposa que yo se lo decía los otros días Le digo, yo estoy supuesto a estar muerto o ser un drogadisto o un pandillero, o estar en la cárcel, pero miren dónde estoy predicándole a una hermosa congregación eso lo hace Dios por eso es que no hay condenación para los que están en Cristo, en Cristo, en Cristo. No podemos darle la espalda a Cristo, no podemos abandonar a Cristo, no podemos negar a Cristo. Tenemos que unirnos con Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Denle el aplauso otra vez, Señor. Él se lo merece. Aleluya.